0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维
0: 度。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观大家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家
0: 。上一次我们讲了一个有关相信爱情的主题
1: ，呃，我不知道我们讲完这些之后呢，是不是大家就开始相信爱情了哈？<笑>我不确定哈，我估计可能没那么容易。爱情这话题呢，说实在的，是一个永恒的话题，它值得。<笑>一而再再而三地聊下去，它同时也是一个很难聊的话题，所以能聊出感觉来，聊出这个心意来，同时能够聊得大家都有感觉，我相信还是蛮难的
0: 啊。是，那我们今天还是继续这个爱情的主题啊，
1: 继续啊，<对>继续聊。我,我们
0: 再聊一点跟它相关的一些经典的爱情故事啊，作品啊。好
1: 啊，柯老师，好不好,好,好？对对对，嗯、太好了。
0: 嗯，因为我前段时间刚好把那个霍乱时期的爱情啊又翻出来看了一下。哦、啊。现在不是要相亲爱情吗？啊、重温的这
1: 个霍乱时期的爱情，<笑><对>是不是因为疫情才看？<对>去年有很多跟这个疫情啊有关的一些书突然很火，嗯、比如说那个加缪有一本这个叫什么《鼠疫<笑><对>》那本书，哇，好家伙，很多人以前都没看过的，很冷门的一本书，突然变成大热门。
0: 对他那个好像也是诺贝尔文学奖的诺
1: 贝尔文学奖，对对对，当时获奖的时候的一部主要作品。对
0: 对<对>那个《混乱时期爱情》呢，主要我当时呢跟您聊了爱情这个主题之后，我就想着有些问题其实确实还是蛮有疑问的，啊、我就去又重温了一下、啊，带着问题重温了一下，对对。然后呢？然后就更疑惑了，<笑><笑><吧>这本书实在太复杂了。呃
1: ，确确实实这样。有一种说法特别逗哈，就是说、啊、你去看有些问题是真问题还是假问题。如果这个问题是个假问题的话呢，你一思考一分析，如果分析明白了、啊、能分析明白的问题都是假问题，啊、都不是真问题,问题是吗？对，都是伪问题。呃，就像我们经常说的是，你能用钱搞定的事儿都不是真事儿啊，都不是难事儿。<笑>你能搞清楚的问题都不是真问题。但什么是真问题呢？就是你越想去搞清楚它，但是你越搞不清楚越糊涂，但是你陷入到了一个更大的糊涂里面去的这个问题。啊
0: 是一个很难的、嗯，所以值得我们
1: 要反复的去聊。对
0: ，那今天柯老师，我们要听一个有关爱情的什么音乐？呃
1: ，一样的，就爱情音乐也是听不完的，对,对对，听不完。呃，各种不同的作曲家，他们写的很多不同的跟爱情有关的这种作品，表达了他们对爱的这种理解啊、体验啊和这种追求。嗯、呃，我们今天听一个可能不是特别有名啊，啊没那么著名，不像那个月光奏鸣曲那么著名，啊、但是说实在的，我认为是。非常非常好听的一首这个小提琴奏鸣曲
0: 啊啊！嗯哦、法
1: 国作曲家弗兰克的一首
0: A 大调 A 大
1: 调小提琴奏鸣曲，我们来听听这首奏鸣曲里面的这个小提琴和钢琴这两个乐器在里面怎么样彼此相互的对话，彼此相互的倾诉，彼此怎么样相互的碰撞，最后怎么样彼此相互的燃烧的啊！我们来听听这首 A 大调小提琴奏鸣曲。
0: 可可老师，这个小提琴奏鸣曲是我听过的，我特别喜欢，是吧？啊，真的特别好听。我这
1: 好听的，我都不敢经常听
0: ，太好听容易沉醉进去。
1: 不是，就是沉醉进去没关系，沉醉进去你出来之后，你就会很幻灭啊，就会有这种感觉，就是哇，他营造的这个世界，比如说他这个小提琴和钢琴他们俩之间的这种对话，眉来眼去的感觉哈，我就会想像极了一对纯情的恋人，相知相爱。他们之间发出的这样一种信号啊，真的是很让人陶醉，很让人着迷，真的很陶醉。对对对对对。然后你一陶醉了之后呢，你就不想出来。一出来之后，<对>你再看身边很多东西，你觉得哎呀天哪，我怎么生活中就没有这些东西呢？好像也有，<笑>但是不多，你知道吧？就会有一点点这种小小幻灭的感
0: 觉。对他这支音乐的那种融合感，我觉得也是很佩服，很厉害。就是既有那种古典严谨就是巴洛克时
1: 代的一些东西，对,对、呃、巴洛克时代，甚至
0: 像巴赫。巴课堂那些
1: 东西啊，对
0: 循环反复的,的那种，对,对对对卡农式的那种那种节奏的，对对对对。对但是也有一种很法式的
1: 浪漫主义时期的音乐。西方古典音乐史上呢，到了这个十八世纪末、十九世纪初这个时候呢，啊、出现了浪漫主义思想的文化的和美学的这种潮流。比如说像贝多芬，就是从古典乐派向浪漫乐派。转化和推进的一个关键式的人物，嗯、弗兰克他们呢已经是浪漫主义非常成熟了，而且浪漫主义呢在那个时代已经非常有势力了。浪漫主义的一个最大的特点在于什么呢？它就在于挖掘人的内心情感啊，就是他挖掘人的内心情感方面呢、啊、极其的有力，而且呢很到位，<对>偏感性，对,对，非常感性又非常细腻。就是既然你有这种感觉，就是我们日常生活里面的很多的感受，你其实并没有真实的、强烈的、清晰的、完整的体验到。但是呢，你会朦朦胧胧感觉到有某些东西。如果说你一听那些频率跟你对上了，那浪漫派的这种曲子之后，你会觉得，哎呀天哪，他怎么说了你想说的所有的话？这些话又是你说不出来的，他表达了你所有想要表达的某些情感，但是你又是表达不出来的。而我觉得在爱情这个问题上呢，虽然他这个曲子并没有一个标题说这是什么爱情奏鸣曲之类的话，但我认为它就是爱情奏
0: 鸣曲。对，它是理性跟感性的一种很好的融合，没错，像极
1: 了爱情。听这首曲子进入到我们今天的话题的时候呢，嗯、我会想到一个很有趣一个问题。听这曲的时候觉得特美好，特美好。我一关上音响，一回到现实那张，我就发现有点反差
0: ，就是幻灭了
1: ，有点小小的幻灭感。然后呢，又赶紧去听，那种很美好的感觉又回来了。可是我一关，哎，它又那什么了。所以，我就会想看，它像爱情是什么呢？它像爱情，不仅是像爱情那么美好。当你投入爱当中的时候，当你被爱激发的时候，也就是我们说的俗一点，就是当你的那个多巴胺和那个肾上腺素高强度的分泌的时候，你会觉得哇，好棒，好棒！就相当于你在听这首曲子的时候的那种甜蜜温柔的这样一种感觉
0: 。但是很短暂
1: 。但是很短暂，你一关掉之后呢，你回到日常生活当中，你发现，好家伙！呃，这日常生活怎么这么不堪？怎么这么无聊？<笑>这么乏味？这首曲子，我说的是像爱情，我觉得不是说它只是像爱情那种多巴胺的那种分泌状态，它更多的是像我刚刚说的那种状态，啊、是一个瞬间的美好的体验，跟很长时间的这样一种平凡、朴素，甚至是无聊、平庸的这种状态，嗯、
0: 永长的日常生
1: 活。啊，对，永长的这样一种日常，是这两者结合的一种状态。
0: 啊，何老师，您提的这个问题很深刻基本上很深刻是吧？啊，对，我是不是提了一个你
1: 平时也有这种感觉，但是突然没想到的这种？这
0: 个问题应该是一个，就是大家普遍在各种作品里面都会探讨，就爱情能不能超越时间的问题，瞬间能不能永恒？您刚
1: 才说到这个霍乱时期的爱情，因为这个霍乱时期的爱情呢，我们知道它其实是两段爱情嘛，对吧？两段爱情前后持续的时间是五十多年嘛
0: ，五十一年，而
1: 且还没完嘛。还在进行中，但这个小说就结束了。其实，在这个过程当中，你会发现有无数多的这种爱的精彩的瞬间和美好的瞬间，嗯、甜蜜的瞬间，温柔的瞬间，让你就欲仙欲死的瞬间
0: ，死了都要爱
1: ，死了都要爱的这个瞬间。<笑>但这个瞬间呢，你就加到一起来吧。马尔克斯也没有详细的去写费尔明娜作为一个女主人公，她体验的两段爱情的过程当中，这些绽放的瞬间。加到一起能超过一年这个时间吗
0: ？爱情感觉上都是很短，
1: 都是很短暂。把这个短暂一个个加起来，加起来
0: 也不可能有一年哦，也不
1: 可能有一年吧。对对对对一年365天，一天24个小时，咱算数不好哈、啊，你可以算一下。<笑>我回忆自己前半生，我想我所经历的爱情，最美好的瞬间加起来能有多长时间呢？几个月吧，但我不太敢去想，万一时间不长，我不觉得很失落吗？但是呢，我就想，其实也不可能太长，对不对？嗯、我想每个人可能都是一样。
0: 对他其实费尔明娜跟阿里萨的应该是爱情嘛，因为他们两个人就像您讲了，他是一种青春的这个，对是对，三素的那种感觉，就年轻男女的互相吸引，啊、然后互相表露，那个应该是真正很心动，<对>就像你说小鹿心跳嘣嘣的那种感觉。没错没但那个时间其实也很短暂
1: 这个很有意思，咱们分析这小说的时候，你看费尔明娜跟这个阿里萨他们之间是有咱们说的这种爱情的哈。古希腊神话里面呢，丘比特有两根箭嘛，对对对一根金箭，一根千箭。金箭呢，就是一射中谁呢，那爱情就来了。这两个箭呢，同时射中这两个人，这两人就有了爱情了。很奇怪的是什么呢？但他们就没有延续下去。后来呢，等到他跟沃尔比诺这个医生接触的时候呢，他们也有了，也似乎也有了爱情。然后他们就在谈婚姻，他们是以婚姻的形式出现的
0: 。是，其实我觉得费尔明娜他是。跟他结婚的时候，这个时候他是没有爱这个。他
1: 其实是没有爱的哈，对，他也不爱他，
0: 就是应该不是爱，至少不是
1: 那个呃，他和阿里萨那种感觉的东西，对不对？对对对对他可能考虑的更多的一些我们讲的一些社会的呀，一些外在的一些因素啊，他觉得他应该选择这么一个人一起组建一个家庭，对，还有
0: 更多社会性的考虑。对对
1: 对对对。但是这样一个东西加起来的话呢，我觉得就说呃会。也持续了多少年呢？他跟这个沃尔比诺的这个五十多年、呃、也有半个世纪的，半个世纪，半个世纪,半个世纪的对婚姻。<对>然后在这个婚姻当中呢，然后呢，慢慢的也有了爱情。对，那么这个他们有的这个爱情，我相信他可能他的表现形式，他跟他跟这个菲尔米娜和这个阿里萨可能表现形式不一样。嗯、比如说他们不会说有那么狂热的啊那种这个热情这个绽放的那样一种相爱的瞬间。他们在一起的那种涓涓细流的东西，慢慢的他也觉得说其实。到那个谁医生去世以后，费尔明娜他回顾这医生的时候，<对>还是觉得说自己并没有误入歧途吧？我们还是相爱的，对,对不对
0: ？他两个人的那段。半个世纪的婚姻呢，就到后来已经变成什么呢？就彼此是没有办法离开彼此了，也没有去思考说
1: 这是不是爱，这个东西是不是一个、呃、爱？然后呢，我给他贴上一个爱的标签，其实好像似乎也没有
0: 没有。但是他、啊、他已经变成了一种就是说彼此生活里面必不可少的必需品，双方都是属于这样、啊、对对对相互的这种依存关系。沃尔比洛医生在去世的时候，因为他是一个突发意外去世嘛，对对对他去世的时候他就一直在等着他的妻子出现，然后就跟他说。只有上帝才知道我到底我有多爱你，对，就是等于说表白了一下，然后去世了。因为他们两个人之间的婚姻呢，确实一开始应该是出于一种社会性的考虑，对对对。但是后面就慢慢后在
1: 那个谁又重新和这个阿里萨又在一起，又对对啊，他们俩又重新的重逢了感觉就是一个爱的重逢就是说一下子这个跨越了半个世纪，但是呢，他们依然如此的相爱。然后开始了一段新的旅程，这段旅程其实是没有终点的。到现在为止，我们看到这个小说，对它里面有一个东西跟我们现在人的这种生活状态的东西啊，我觉得蛮像的。是什么呢？嗯、就是说，它会让我去想到另外一些东西。我们今天的人在讲爱情的时候，可能更多的去强调那个绽放的瞬间、狂热的那种，在心理学上叫什么叫高峰体验。我们很强调高峰体验的那个瞬间，这个瞬间如果说一直有持续，嗯、始终它会不断的出现。然后我们觉得，哎，那我们俩之间是有爱情的。如果这个高峰体验可能在一开始在初恋的时候有，在热恋的时候也有，然后在最后结了婚以后就没有了
0: ，慢慢平淡了。
1: 或者说在结了婚以后，很久以后的某一个瞬间，因为某些偶然的因素又出现过那么一两次小小火花，又绽放了那么一下，他觉得那还有。但是更多的时候，他就觉得，哎呦，结婚以后没觉得是有多相爱。
0: 是，其实你看那个马尔克斯在写他两个人的婚姻生活的时候，嗯、就菲尔明娜跟那个乌尔比欧医生的时候，嗯、他们俩在婚姻的具体的很多日常中，相互之间是有很多的问题的，嗯，甚至彼此有时候是有一段时间是感觉很厌恶对方嗯，嗯，两个不同的人在一起生活的时候，其实我们都有这种体验嘛，很多摩擦，很多碰撞，嗯、当时也许你会觉得根本这不可能是爱嘛，因为我好像很烦这个人。嗯
1: 对对对，突然一下很烦。你会觉
0: 得他总是这样，他总是这样，他很多很多的细节都让我觉得非常的厌烦。然后
1: ，尤其是什么呢？尤其会有一种感觉，说：“哎呦，好家伙，原来我们谈恋爱的时候不是这样。啊”原来
0: 肯定不是这样。对啊
1: ，他、哎、像一个什么朦胧的一个东西，把很多东西对隐蔽掉了他隐藏,、啊、藏了，或者像冬天的大雪隐藏掉了，<对>或者说像那个什么一个龙，呃，这个叫什么阴天里面的这个龙雾一样，把很多东西隐藏掉了。某天你突然发现了一个真相，而这真相曾经是被隐瞒过来，哇，你觉得很崩溃是吧？就这种，
0: 没错，就像您刚才说的高峰体验，对啊。仿佛是烟花般绽放一样，那<对>烟花放完了以后，一片
1: 你对对对,对黑黢黢的,的天空了、啊。我们去理解爱情的时候，我们在认识上哈，要处理好一个关系，是属于那个瞬间和永恒的关系，精彩瞬间和我们的平庸日常的关系
0: 。爱情能不能超越时间对？对对
1: 对，因为什么呢？因为那种强烈体验到的爱情呢，只是一个片段，嗯、只是一个瞬间，只是一个短的一个时刻，嗯、是一个时刻的概念，而生活本身是一个长时段的概念。对，特别是婚姻的生活是一个长时段的概念。你如果不能够很好的去处理好这个瞬间和这个长时段的这个概念，你只是觉得那个瞬间才是爱情，而那个更长时段里面的这个平常的日常生活里面的这样一些没有光亮的，嗯、对啊、呃，没有这个鲜花的，<对>呃，好像就单对单调又重复的这种生活。
0: 情虽然这个过程当中
1: ，你也会不断的在每年的情人节的时候也会表示一下，送个花儿。啊，或者说在你们的结婚纪念日里面，你们也可以去看个电影，或者说故地去重游一下
0: 。婚姻能做到这一点已经很
1: 不容易了。你、啊、说，嗯、是但是呢，很多人他甚至是连这都没有。对、呃，所以说他们会觉得说，哎呀，那就没有爱情。从您刚说的这个或者时期的爱情里面，我就会想到这个问题，真的是要处理好短暂的时刻和一个长时段日常的关系。我觉得两种都是爱。长时段这个概念呢，它其实是一个历史学的概念啊，是一法国的历史学家，他有一个呃学派叫年鉴学派。他这个长时段是告诉我们什么呢？他就告诉我们说，研究历史啊，研究生活中的很多现象啊，要去注意它的一个很长的一个时段，不要只是看一个短的，比如说一两年，比如说某些大的事件、历史事件，它是发生在一两年当中。那你要去研究这个历史事件的时候，我就只研究这一两年。但其实呢，他说这个东西呢，往往是不真实的。嗯。真正的是什么呢？是应该把长和短结合起来，更多的要去看一个很长的时段。所以我们经常讲到，就是说看爱情其实也是一样的。要用这种历史学家的眼光去看爱情，
0: 叫历史维度啊，<笑>历史
1: ，我们就除了生活的美学维度之外，咱们还要适当的引入一下历史的维度啊。对
0: ，它超越时间，在混乱时期的爱情里面呢，最终呢，它其实是给到了一个答案，就是它是认为爱情可以超越时间，可以超越时间。对，对啊、包括像刚才我们讲的这个费尔米纳跟沃尔比罗医生这一对他们也是属于就是在这种永长的，甚至于互相都已经开始深厌的一个永长婚姻生活里面。没错，嗯、最终他们其实还是觉得。对彼此都是非常的爱
1: ，上帝可以作证，对，上帝可以作证，对没错,没错
0: 那包括像那个阿里萨对费尔明娜，他其实也是超越了时间，啊、对。说对对对这份爱从二十多岁，半个世纪之前，我可以一直一直一直恒定的
1: 啊，对啊，你保鲜的放在这里，你,你就好像是说过了五十多年。<笑>你这哎呦，你那儿一召唤或者你那干嘛你递个眼神你干嘛什么？他一直
0: 在旁边。对啊
1: ，一直在旁边，我就立马就出现了。嗯、你,你看看，啊、他说等
0: 这一天，等了半个世纪。<说>呃、是啊，
1: 是啊，是啊。你如果只是看一个短暂的瞬间，计较这个短暂的瞬间是不是延续，其实是不必要的，而且也是不可能的。嗯、因为说实在的，我现在经常想到，你要是看焰火，你看一个晚上，你看两个晚上，看三个晚上，你就会看腻的。对对对啊，对吧？然后呢，你每天都这么狂热的爱，你可能说你热恋的时候，我相信所有热恋的人都会有那种说二十四小时不睡觉，你觉得时间短不够用，是吧？你二十四小时都恨不得不睡觉，谈恋爱始终在一起，这个耳鬓厮磨也好，干嘛什么也好，就是或者说你不在一起的话呢，你通过讲电话呀、哦，以各种各样的方式，二十四小时。完全那个在一起，但是你这种状态能延续多长时间？延续两三天。
0: 对，这个很难长
1: 。身体再好，一个礼拜你就趴下了。我跟你说，所以说这种状态，它其实只是一种整个的历史人的这个爱情长河中的浪花它有浪花出现。但是呢，它不能时时刻刻都是这种浪花，那就是惊涛骇浪，船就得翻的，对对对爱情的小船就得翻的啊！对对对，是吧？
0: 对，没错。所以柯老师，我们再来听一段这个呃法式浪漫的法式浪漫，我们再来听一下。
1: 对对对，我们再来听一下这种想听清新作品去。
0: 了爱情的永恒，哈，嗯，那还有一个问题呢，就是我们在婚姻里面啊，其实也经常讲到爱情的一个忠贞的问题。所以这个这个，我不知道您是怎么看待？就是现在其实我们呃，在现代人的婚姻生活里面，经常是有这样的烦恼和困惑的，嗯，就是所谓各种各样的这个出轨现象，不管是精神出轨也好，哎、<呀>还是我们说这个身体出轨也好，我
1: 觉得这个事儿是这样的哈，忠、嗯、贞不忠贞，出轨不出轨这个事儿。我觉得出轨和忠贞是两个概念哈。如果你出轨了，它只是行为上的一种背叛，那精神上很难说它出不出轨，因为你无法看到它，无法去测量它，无法做出判断。因为爱情特别复杂，情感本身它跟很多事情是一样，它不是说像我们讲的这个地砖一样哈，这一块一块地砖界限那么清楚。人的情感一投射出来，一表现出来的话呢，它本身的边界相对来讲不会那么清晰。他可能跟一些好感的东西连在一起，嗯、那我可能对某些人有好感，算
0: 不算,啊、算不算出轨？算不
1: 算出轨？但有人当然会提出很多具体的标准，那有些人比较苛求，他的标准很严格。我经常看到有这种帖子，大家就在说啊，比如说测看看这个算不算精神出轨啊？比如说你跟一个单位的一个女同事，你们俩正好是一起搞一个项目，一起做一个项目，当然他不仅仅是你们两个人，可能还有其他几个人啊。但是呢，你比如说对这个女生呢有好感。啊，女生可能对你也有好感，而且你们俩又在一起工作，时间呢又又彼此的这个做事儿还比较有默契，因为工作的原因，你们经常会在一起。因而接下来的话呢，加班儿你们也愿意加班儿，加班也愿意加班。但是呢，你们其实啥事儿没有哈，只是一般工作，只是一般在一起工作啊。工作完了之后，到底儿真把这活儿做完了，然后这事儿就完了。然后呢，也没有什么更多的这种在微信里面去互相撩对方的什么什么什么东西。完全没有一点这种行为上的可能，在这个状态当中，比如说，哎，你觉得你加班起来还挺开心的，跟你的这个女同事，当然不仅仅是你们两个人，还有其他人哈。但仅就这两个人的关系而言，有人就以前就讨论说，这算不算精神上出了轨了
0: ？这个确实是没有标准，就很难吧？因为这本身
1: 就很暧昧嘛。因为暧昧是什么呢？暧昧就是界限说不清楚、模糊,模糊的。就是
2: 模糊。所以在这个意义上
1: 讲，判断是否忠贞，只能看最后的结果。如果说你做出了有损你现有婚姻关系中、你们夫妻关系中，或者说你们爱情关系的一些事情，你可以在溯源的时候发现，他某一天他曾经多看了某个人一眼，然后这一眼就看出麻烦来了。如果这一眼看到后边真的，你做出了不好的事情，
0: 实质性出轨、啊，质性的啊,啊，对对对。您这个观点倒是挺有意思，您知道吗？刚好跟这个阿里萨的观点相反啊，啊跟那个霍乱时期的爱情的、啊，霍乱时期
1: 的爱情，对男
0: 主角的观点相反。嗯、他很奇怪，其实我本来一开始也是有疑问，嗯、我其实到现在也没有特别弄得清楚，呃、因为他一直，啊、对他一直很强调他在爱情上的忠贞性。非常的忠于费尔明娜，判断一个人爱不爱，嗯、他有一个标准嘛，就实际上就是说有没有一种排他性嘛，<对>就相当于说你是否是忠贞的。对对对，对对对对你实际上忠贞是爱情的有时候是一个前提了。<对>阿里萨他就说，半个世纪以来，当初就多看了他一眼的这份爱情。啊一直是保鲜的，就是我一直是珍藏的
1: 啊，珍藏的，对
0: ,呃、的对，从来没有变过，嗯，甚至他说我是把童真一直保留着，但实际上他的生活是非常放荡的、呃，非常
1: 非常放荡的哈，对，
0: 非常放荡，可以说是在小说人物里面应该是一个肯定是排在前几的、呃、前三的。他好像他有一就是说
1: 私生活，他在外面睡过的女人大概有好几百个，呃、
0: 对，非常的乱，<笑>非常多，就是在身体上这个层面上来讲的话，那是极其不。我觉
1: 得很多女生肯定接受不了这种男生
0: 。是对，他们强调他的、啊，但是我就觉得很
1: 奇怪，所以这就是文学和生活的一个关系。很多女生她在看这个作品的时候，觉得阿里萨确实是一个完美的情人，我<好>、嗯、完美情人。如果说这个完美情人到了她的生活中，她觉得她接受不了，因为她觉得她身体不干净。虽然你替我保持了一颗纯真的爱的初心<对>、呃，很长时间以来我都在想这个事儿。所谓的身心的关系，身心的关系呢，其实就是我们这里面讲的一个爱和欲的关系，就是就是一个爱情感和欲望的一个关系。对，那么这个欲望关乎身体。情感呢，更多的关乎一种精神。那这两个东西呢，从很早时候古希腊那时候开始，柏拉图式的爱情。柏拉图式的爱情呢，我们通常都知道，那是一个精神恋爱。很多时候人们觉得说，哎呀，怎么可能恋爱只是精神恋爱呢？他难道不跟肉体的欲望发生关系吗？其实，在这个柏拉图那个时代呢，他的情况跟我们今天情况不一样
0: 。对对对，啊、他这个其实是压制了。就是我觉得他那个精神式的那种恋爱呢，嗯、他其实是通过了一种就是。呃，人的一种控制吧，嗯，就是说你得要控制你的这种肆意奔腾的,对的啊，对对对，必须要控制对欲望的东西，<对>是是是，对，然后升华你的精神，对对,对对，那这时候你就是柏拉图式的，对啊，然
1: 后那个时候还是双信念，对吧？那个时候，呃，古罗马那个时，哎、啊，古希腊那个时代呢，一直是双信念的一个，嗯、就说柏拉图说的这种柏拉图式的，我们讲的他那种爱情，主要是说的是那个就是《会影片这样一个对话录啊，对,对,对,对话里面叫《会影片里面，嗯嗯嗯，他实际上讲到了很严格的把这种爱情。把它限定在男性的同性之间，在柏拉图式的爱情里面，男性同性更多的是强调一种情感的精神的一种升华的东西，<对>所以它一般不跟身体发生太多的关系。而且，你想同性之间相对来讲，他们身体的关系可能跟我们今天的身体关系不一样。其实，男性的身体相对来讲是一种比较开放的状态。举个例子，到夏天，满大街都是光着膀子的人，虽然这个东西不太文明，<爷>各种膀爷，<的>各种光着膀子的人。在那个时代的这种男人和男人之间呢，人们强调啊，崇高的、纯洁的对精神之爱。再往下延伸呢，可以延伸到什么呢？延伸到呃，人对上帝的这种对，人对上帝的爱，人对上帝就不可能有肉体的关系发生，对不对？在柏拉图式的爱情里面，人的精神和肉体是分开的。
0: 对，而且是精神不断在升华。对对对，然后肉体在打压，对对对，肉体就摁住、摁住、摁住，控制
1: 啊，控制，要一定要控制，因为那个东西会闹出事儿来。没
0: 错，然后到了中世纪，
1: 走到了极致了。对
0: ，因为宗教可能把它推向极致。但
1: 是到了文艺复兴时代呢，精神的东西仍然不变，但是呢，它经那个对象发生了一些变化。比如说，精神东西以前是对的男性的、对着上帝的，我把它哎转到了异性身上。对，我觉得这是文艺复兴非常伟大的一个转折，就是对对对，人人对对对，人苏醒了，嗯，人的地位提高了。人对人重新认识了，然后这个时候呢，另外的一个很重要的一个变化，我认为什么？那种欲望的东西和爱的东西呢，它绑到一起来了，结合起来了。我们简单讲呢，是爱和欲在古希腊中世纪是分离的，从文艺复兴时代开始，一直到这个后来的到十八十九世纪以后，爱和欲呢，它合为一体，合为一体的结果就很简单了，你爱一个人跟睡一个人是一回事啊，或者说你睡一个人跟爱一个人是一回事，<笑>很
0: 直白啊，很直
1: 白，很直白，就是这个意思。那个
0: 文艺复兴时期的时候，很多艺术家都非常喜欢表现维拉斯，
1: 光着身子的那种维拉斯。嗯、他
0: 本身就是一个爱性，和这种生育、啊、都有关联性的一个,的一,个一,一个女神，非常喜欢表现她的各种<是>故事和题
1: 材。对，所以你看到那个时候的文学作品，都感觉到，哎呀，天哪，怎么尺度这么大？你比如像《诗坛》里面的很多的爱情，可能是在街上发生的，都是在。床上终结的，啊、呃，就是它一定是这样一个过程、呃，非常有意思。关键是这两个东西它不是排斥的，这是第二个阶段。到了二十世纪以后啊，我发现这东西发生变化、嗯、包括像马尔克斯写的这个菲尔明娜和这个呃、啊、阿里萨的这种关系，这个时代的人已经慢慢可以理解了什么？爱和欲呢又可以分开，
0: 对，他已经可以、啊、又可以分开
1: ，可以两回事儿。欲的、嗯、东西我们抱有了更多的宽容。人就是一个生物体，你的各种生物的欲望，它表现出来的时候，只要你不会引发一些社会的一些麻烦啊、呃，犯犯法，或者说是导致一些什么固有关系的一些破裂，大家都会相对以宽容的态度，或者说以一种更明确的，我们都在法律，对社会法律所认可的范围之内安置这种欲望。但是呢，对情感的要求，我认为它更苛刻。就我们这时代对欲的看法呢，更加的宽松。就像我们以前讲的那种，像凯撒的事儿归凯撒。就是这个欲望的事、啊、归欲望，归法律去解决。但是呢，爱情、情爱那就要求很严格。阿萨里他要表白的时候，一定说：“我这是初心呢、啊，我这是童真之心呢、啊。啊”费尔米娜觉得说：“哎，我确认过眼神啊，那是那么回事<笑>他就会。觉得说，那你还是爱我的，我们俩之间还是相爱了。最后就就会接受他。一
0: 开始也是有点排斥，对，主要是因为年龄太大。对对对对。但是后来还是慢慢接受。没错没错没错。没错没错但柯老师，我我其实补充一下啊，爱和欲的分开啊，嗯、从某种角度上来讲，就是社会经过这么多年发展啊、进步之后，也是一个必然。但这个里面呢，它其实有一点，就比如说像阿里萨，就虽然说我一直是始终爱的一个人，但是我的身体上是可以有更多的激情、更多的身体的。对象对对,对对对，但他这个中间他一是,是个单身，人家也是
1: 单身嘛，呃、
0: 但是他的一个对象是不是全部都是单身？那就很难说了。我现在记得不是那么清晰了啊，但他自己是一个单身。对，对好，那么这个转过头来来讲的话，那如果说是在一个婚姻里面来说，因为婚姻它有一个什么呢？有个社会秩序的问题。它
1: 是一种规范的东西
0: ，规范的东西，契约的东西，东西对契约。所以在一个婚姻里面来讲呢，如果说我们把爱和欲完全分开的话，宗贞他除了爱情宗贞，他可能也有一段婚姻的关系的一个忠贞度的问题，那这个就有可能会。麻烦多，麻烦多。那我们
1: 先再听一段音乐哈，我们再来聊聊下面的话题哈。好的
0: ，好的，听一段美好的音乐。
1: 那刚刚讲到婚姻这个问题，因为谈爱情必然谈到婚姻，我就会想起以前很早的时候，呃，六十年代我们中国有一部叫《李双双》的一部电影，<笑>里面有一句这个著名的这个台词啊,啊，就是叫“先结婚后恋爱”，啊，那应该是属于五六十年代的时候，就是它那是部喜剧，讲什么故事我都记不太清楚。一个叫张瑞芳的一个老演员演这个李双双，然后呢有一个叫仲星火的一个老演员来演李双双的这个丈夫。他们俩其实是原来没有爱情的，因为都是属于那种传统社会里过来的人啊。但是呢，他们俩相处得很好。李双双的丈夫就总结了一句什么：“我们是先结婚后恋爱”，给我的一个很重要的启示是什么？所谓“先结婚后恋爱”呢，也就是说，恋爱是可以在婚姻中延续的。
0: 而不是我们通常说的婚姻是爱情的坟墓，是吧？对对对对对对，是的，是这个。很多时候呢，我们看到这个婚姻是爱情的坟墓呢，它其实都是指的那种，就是一开头非常灿烂、灿烂的爱情，非常夺目的、动人心魄的。往往这种爱情，它一到婚姻这个阶段
1: ，完了就后面就变得，而且又非常的平淡，非常的寡然无味的感觉
2: ，就中间又
1: 搞不出太多的小火花。没有搞出太多小火花不算，你还搞出太多的麻烦。婚姻里面很多人因为忍受不了这样一种日常的烦庸、柴米油盐的这样一种庸常，到外面被某一个什么什么东西，古代说，哎呦，来了个狐狸精啊，哎，这一勾引，<笑>然后呢，这男的就马上不行了。那女的也有这种情况啊，比如说我们讲到，那日本的这种家庭社会里面，哦、有家史的女性，家
0: 庭主妇是，啊、家庭主
1: 妇出轨率特别高，这种情况我们怎么来去理解？呃，从我个人的观点来讲，就是这个事情当然是不应该有的啊，嗯、我认为是不应该有的。但是呢，因为人性在这个地方
0: 要正视人性，呃，要正
1: 视人性，人性的事情咱们就交给法律。真的是一旦你出轨，到外面有了什么别人，然后呢就破坏了你们原有的婚姻契约，嗯，破坏了婚姻契约，其实它会危及到了这种爱情，它就会危及到这种情感嘛，对不对？就很很自然的事情。所以在这种情况之下，其实爱情本身又是情感又是很脆弱的。嗯，当你这个保护他的某些契约，呃，一旦失效了以后，嗯，那这个家庭就会破碎。对、嗯，家庭一旦破碎，就会引发很多很多的问题，<对>这些问题都是社会问题。那么，法律能解决的吗？那该离婚的就离婚。经常也有讲的，因为现在社会离婚率很高，这件事情在某种意义上呢讲呢，好过那种就是说你们婚姻中已经出了问题了，而且你们也不相爱了。嗯，你们婚姻中也出现了这些问题了，硬
0: 着头皮你们还
1: 硬着头皮过。哎，我觉得这种现象呢是比较悲惨的，我认为这是最悲惨的啊！我认为这是最伤天害理的事儿啊！
0: 这个才是那个爱情的坟墓这、哎，这才是
1: 爱情的坟墓，没错没
0: 错。这就是最终把它消磨掉。刚才我们讲的这种爱情，比如说一开头很璀璨的，很那个，然后归于一个婚姻，因为你开始太美好，后面太平淡，最后对比的以后受不了，对不对？啊，就走向了一个。比如说离婚啊， uh huh. 那还有一种呢，就是您刚才说先婚后爱。那一开始我也没有太大的这个期望值啊，那两个人在一起。经营一段婚姻，哎、我觉得这个走下去了，挺好一件事。走越走越好
1: 。我觉得这个更像是生活
0: 。这可能是两种文学范本，是吧？是
1: 爱情融入生活，并且呢，给生活加了糖，给生活加了这种激素、啊，给生活添光加彩。在我们今天这个生活当中呢，有相当多是这种情况
0: 。对，啊、所以就说爱情它究竟是细水长流好呢，还是轰轰烈烈好呢？可能从我们这种过来人来说的话，都会选择细水长流的。的。细水长流
1: 。细水长流的时候呢，也偶尔。点弄点小浪花啊，<笑>要搞点浪花出来。像我们八十年代那个时候，基本上都是细水长流似的，啊，都是这个呃，好像平淡无奇的这种。老一辈人很多对很多老一辈也是这样的，就是说，可能是甚至他们之前也没有见过面，是啊，比如说是大家呃，媒妁之言啊，介绍，呃哪里介绍的，然后呢彼此就开始交往。那在这个交往过程当中呢，慢慢的各种各样的原因，我们也不可能长期的一直那么交往下去吧。所以呢，我们差不多还可以的情况之下呢，其实大家也没有什么太多的这种很亢奋的、很那种狂热的状态。那我们就可以，比如说就，就就结了婚了，<对>啊，结了婚。在结婚过程当中，你就会发现，如果说你还不断的在这里面去做一些经营，你要经营自己的爱情，啊，要经营自己的婚姻生活。嗯、那在生活中制造一些小插曲，一些好玩的一些小东西来不断的去激发人的这种。爱意哈，彼此之间创造一些新的这样一种默契，我觉得这种东西在我们的日常生活里面呢，更具有普遍性
0: ，对它能够使得长久的维持下去
1: 。我觉得这就是一种积极的心态啊、呃，一种情况是我到了结婚就完成了啊、呃，后面的时候我就哎呀，就就就过日子算了，也不能这么想。嗯、还有一个是什么呢？就是你原来没有爱情的，但是我们都需要有个伴儿，那我们就走到一起来。嗯，那,那就这么着吧，该怎么过才米油就怎么着。其实我觉得这两种方法都是比较消极的。我觉得说你还要把爱情当做一
0: 件事儿来。对，我不赞同啊。其实爱情本身呢，我认为是生活中的还是一个必需品来。对啊，对对,对。因为一个人他之所以能够成为一个。有生命力的、鲜活的人，嗯、那其实还是爱情是一个很重要的滋养
1: 。没错，没错，你得
0: 有一种爱的能力嘛。嗯、你去爱别人也好，或者你被别人爱也好，这个中间你其实是获得了很多能量的东西。对对对。对对所以，让我们成为一个鲜活的人，成为一个不孤寂的人
1: 、嗯，成为一个不断去追求爱、去同时也就享受爱的人<笑>啊！我觉得这个是一种，
0: 这是需要爱情的、啊呃。对对，需要爱情，需要爱情。<笑>欢迎我们的听众朋友在留言区关于爱情啊，多给我们留言
1: ，给给我们留言<笑>啊，让我们能来互相来探讨啊，一起啊带着爱往前走啊。
0: 好，谢谢大家。好，谢谢大
1: 家。